0: Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Sana zulmeden kişi hakikatte bir alettir. O bir alete benzer. Arif ona derler ki, her şeyde hakkı görür, aleti görmez. Görünüşte alete baksa bile bu bakış bilgisizlikten değildir. Öyle icabetmiştir. etmiştir, öyle gerekmiştir. Nitekim Allah sırrını takdis etsin, Eba Yezid Hazretleri demiştir ki, Ben bunca yıldır halkla konuşmamışım, halkın sözünü duymamış, işitmemişimdir. Halbuki halk beni kendileriyle konuşuyorum, onların sözlerini dinliyorum sanır. Çünkü onlar söz söyleyecek büyük zatı görmezler. Bence onlar birinin sesine ses veren dağa benzerler. Duyan akıllı kişi sese bakmaz. Meşhur ata sözüdür. Duvar çiviye niye beni yaralıyorsun der. Çivi de, bana değil, beni çakana bak diye cevap verir. Beni yağmur yaparsa yağar, feyz, bereket veririm. Harmanlar mahsulle dolar, taşar. Beni ok yaparsa gider bedene saplanırım. Beni yılan yaparsa zehirlerim, onu bunu sokarım. Beni dost ederse hizmette bulunurum. Ben onun iki parmağı arasında kalem gibiyim. İbadet safında tereddütlü değilim, şüphem yoktur, hep ibadetteyim. Azrail toprağı söze tuttu. Onu sözle oyalarken o eski köhne yeryüzünden bir avuç toprağı kaptı. Yeryüzünden kurnazca, sihirbaz gibi bir avuç toprağı kaptı. Yeryüzü o kadar çok sözle meşguldü ki kendinden geçmiş gibiydi. Yeryüzünün müsaadesi olmadan aldığı bir avuç toprağı, kaçmak isteyen, ayakları gerisin geriye giden çocuğu nasıl zorla okula götürürlerse, öylece hakkın huzuruna getirdi. Allah, feryatlara kulak asmadan, gözyaşlarını görmeden toprağa alıp getirdiğin için apaydın ilmim hakkına yemin ediyorum ki seni bu halkın celladı yapacağım diye buyurdu. Azrail dedi ki, Ya Rabbi insanlar bana düşman olur. Ölecekleri zaman onların boğazlarını sıkınca herkes bana düşman kesilir. Ey büyük Allah'ım! Halkın benden nefret etmesini, tiksinmesini reva görür müsün? Cenab-ı Hak, telaşlanma, ben sıtma, umma, kulunç, baş dönmesi, yaralanma gibi çeşitli sebepler halk ederim de ölümü senden bilmezler. Onların gözlerini senden çevirir de daha çok üç misli, üç kat hastalıklara sebeplere baktırırım. Azrail. Ya Rabbi dedi. Sen üstün aziz bir varlıksın. Senin öyle kulların vardır ki sebepleri yırtar atarlar. Cenabı Hak buyurdu ki: Aslı bilen kişi nasıl olur da arada seni görür? Kendini halktan gizlemişsin ama hakikati olduğu gibi gören aydın gözlülerin karşısında sen de bir perdesin Onlara ecel Şeker gibi tatlı gelirken Artık onların gözleri Maddi varlığa Zenginliğe Dünya devlet ve ikbaline karşı Sarhoş olur mu Bedenin ölmesi Onlara acı gelmez Çünkü onlar Kuyudan zindandan çıkıyorlar Çiçekli çayırla Çimenliğe gidiyorlar Bu kederlerle ıstıraplarla dolu dünyadan kurtuluyorlar. Bir hiç olan, yok olan bir şeyin elden çıkması için kimse ağlamaz. gözyaşları çok değerlidir. Günde beş kere kul, namaza gel de gözyaşı dök, sızlan diye çağrılır, davet edilir. Müezzinin haydi felaha, Haydi kurtuluşa diye nida edişi var ya işte o kurtuluş bu ağlayış bu sızlanıştır. Sen kimi gamla hastalandırmak istersen onun gönlüne ağlayış yolunu kapatır, gözyaşlarını kurutursun. O ağlamaz hale gelir. Bu suretle gözyaşı dökemediği için belayı def eden bulunmaz, belada Gam da, keder de gelir, gönle yerleşir. Çünkü artık onun sızlanma, gözyaşı dökme şefaatçisi yoktur. Allah'ım, birisini beladan kurtarmak ister isen, gönlüne sızlanmayı, yalvarmayı ihsan eder, gözyaşlarına yol açarsın. Kur'an-ı Kerim'de şiddetli, çetin azaba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki, onlar tevbe ve istihvardan geri kaldılar. Ağlayıp sızlanamadılar ki belalar onlardan yüz çevirsin, savuşsun gitsin. Ağlayamadıkları için gönülleri katılaştı. İşledikleri günahlar kendilerine ibadet gibi görünüyordu. İnatçı kişi kendisini suçlu bilmedikçe nasıl olur da gözleri yaşarır? Ağlayıp sızlanmanın Allah'ın nazarında değeri, kadri, kıymeti vardır. Ağlayıp sızlanmadaki değer başka nerede vardır? Ey ümit sen şimdi belini sıkıca bağla. Ey ağlayan sen de kalk durmadan gül. Çünkü büyük Allah üstünlük bakımından gözyaşını yaşını. Şehitlerin Kanları ile Bir Tutmaktadır. Ağlayıp Sızlanmanın Gökyüzünden Gelen Belayı Def ettiğini, Yunus Aleyhisselam'ın kavminin hikayesi ispat etmektedir. Hak Teala faili muhtardır. Dilediğini yapar, dilediğine hükmeder. Şu halde gözyaşı dökmenin, yalvarıp sızlanmanın insana faydası vardır. Halbuki filozoflar, Allah tabiata ve sebebe göre iş görür. Dilediğine göre iş görmez. Bu yüzden sızlanma ve ağlama, Tabiatı ve hadiseleri değiştirmez derler Yunus Aleyhisselam'ın kavmine bela gelip çattı Gökten ateş dolu bir bulut ayrıldı Şimşekler çakıyor, yıldırımlar taşları bile yakıyordu Gök korkunç şekilde gürlemekte herkesin beti benzi sararmaktaydı. Onların hepsi de damda idiler. Vakit geceydi. Gökyüzünden gelen bu bela gece vakti gelip çatmıştı. Hepsi de damlardan aşağı indiler. Başları açık ovaya doğru koşmaya başladılar. Analar evlatlarını kendilerinden ayırdılar. Böylece hepsi çağrışıp ağlamaya, feryat ve figana koyuldular. Akşam namazı vaktinden seher vaktine kadar başlarına toprak serptiler. Hepsi de ağlıyorlardı, yalvarıyor, feryat ediyorlardı. Sonunda o inatçı kavme Allah acıdı. Ümitsizlikten, sabırsızca ah ve feryattan sonra bulut, yavaş yavaş dağılmaya başladı. Cennette Akan Dört Irmak Arş, ihsan ve adalet madenidir, kaynağıdır. Onun altında mağfiretle, yarlı dolu dört ırmak akar. Bu dört ırmak, süt ırmağı, ebedi olan bal, şarap ve su ırmaklarıdır. Bunlar arştan cennetlere doğru akarlar. Bu dünyada da o ırmaklardan biraz bir şeyceyiz görünür. Bu dört ırmağın burada görünen kolları bulanıktır, kirlidir. Neden bulanıktır? Ne ile kirlenmiştir? Acı yokluk zehriyle. Cennette akan o dört ırmaktan yeryüzüne bir yudumcuk döktüler de insanlar su, bal, süt, şarap yüzünden birbirlerine düştüler. Kimisi akan sulara sahip çıktı, onu başkasına kaptırmak istemedi. Kimisi bal peşinde koştu, kimisi sütün hayranı oldu, kimisi de şaraba kendini verdi. Böylece insanlar arasında fitneler koptu, kavgalar çıktı. Yeryüzünde acınacak bir hayat süren şu zavallı insanlar istediler ki onların asıllarını arasınlar, bulsunlar da mutlu olsunlar. Fakat adam olmayanlar dünyada bulanık akan ırmaklarla yetindiler. Bunları kâfi gördüler, asıllarını aramadılar. Fakat merhamet sahibi Allah, kereminden, lütfundan çocukları beslemek, onların gelişmelerini temin etmek için ötelerden süt verdi. Doğuran her kadının göğsüne süt çeşmesi yaptı. Gamı gidermek, düşünceyi def etmek, insana kuvvet ve cesaret vermek için şarap ırmağını üzüm suyundan akıttı. İnsanlara şifa, hastaların bedenlerine deva olsun diye bal arısının içini şifa şerbetine kaynak yaptı. Suyu da kirlerden temizlenmemiz, içip susuzluğumuzu gidermemiz için herkese ihsan etti, sundu. Böylece bunları görüp asıllarını aramamızı, bulmamızı diledi. Fakat ey boşboğaz insan, sen yeryüzüne dökülen yudumcukları yeter buldun. Gözleri, sebepleri görmeyen kullar da var. Öyle kullar vardır ki, onların gözleri sebeplere takılmaz. Sebepleri aşar. Allah'ın lütfu ile perdeleri deler, geçerler. Sebeplerden kurtulmuş, müsebbibül esbab. Sebepleri yaratanı bulmuş arif insandan tevhid-i zat. Birlik sürmesini çekerler de illetten de kurtulurlar, sebepten de. Onlar ne hummaya bakarlar, ne kulunca, ne de basura. Gönüllerine bu hastalıkların sebep olduğu düşüncesini sokmazlar. Çünkü bu hastalıkların her birinin ilacı vardır. İlacı olmayan hastalık, kaza ve kaderdir. Üşümenin devası, kürk giymek olduğu gibi, şunu iyi bil ki her hastalığın muhakkak devası vardır. Fakat Allah bir kimseyi dondurmak isterse, soğuk yüz kat kürkten bile geçer. Bedenine öyle bir titreyiş verir ki, ne elbise ile ısınır, iyileşir ne de evle. Kaza ve kader gelince hekim aptallaşır. O ilaç da fayda verme hususunda yolunu şaşırır. Ahmak kişiyi avlayan şu sebepler nasıl olur da gönül gözü açık olan kimseye perde olur? Gözü sağlam olursa aslı görür. Fakat insan şaşı olursa aslı değil, fer'i görür. Aslında ölüm, kurtuluştur. Padişahın adamlarından biri zindanın burcunu yıksa, zindanda bulunan kişinin gönlü bu yıkılıştan incinir mi? Yazıklar olsun, bu mermer taşı kırdı da canımızı, ruhumuzu hapisten kurtardı. ''O güzelim mermer, o muhteşem taş zindanın burcuna da yakışıyordu. Ne de güzel uyumuştu. Nasıl oldu da kırdı. Zindandakini de hapisten kurtardı. Bu suça karşılık onun elini kırmalı. Der mi?'' Hapisten çıkarılıp dar ağacına götürülen kişiden başka hiçbir mahpus böyle bir şey söylemez.'' birisini yılanların zehrinden kurtarıp, şekerin bulunduğu yere götürseler, bu hal o adama hiç acı gelir mi? Can, beden kavgasından kurtulur, ayağa olmaksızın gönül kanadıyla uçmaya başlar. Hani zindanın kapısında hapsedilen adamın, geceliğin uyuyup da rüyasında gül bahçesi görmesi gibi. O adam der ki, Allah'ım, Beni tekrar bedene gönderme, tene döndürme, şu gül bahçesinde gezip durayım. Cenabı Hak da dua'n kabul edildi. Artık bedene dönme der. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bak bu çeşit ruya ne kadar hoştur. İnsan ölümü görmeden cennete gidiyor. Böyle bir insan artık uyandığına. İçi yanar mı? Haset çeker mi? Kapının dibinde zincirlere vurulmuş olarak yaşamayı arzular mı? Eğer mümin isen, gerçekten inanmış bir kişi isen, nefis savaşı safına gir. Çünkü senin meclisin, senin bulunacağın yer gökyüzündedir. Ey Hakk'ın kulu! Göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk. Mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur İbadete başla Başı kesilmiş mum gibi bütün gece ağla Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök Yağ, yakıl Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa Dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş Her an ümidini gökyüzüne bağla Oraya yükselmeyi düşün. Söğüt ağacı gibi göklerin hevasına kapıl da oyna dur. Zaman zaman mana göklerinden sana ruhani yağmurlar, ilahi aşk ve zevk harareti gelmede senin gönül rızkın arttıkça artmadadır. Seni de oraya götürseler bu işe şaşılmaz. Sen Acizine, acizliğine bakma, isteğine bak. Çalış, gayret et de bu istek artsın. Artsın da gönlün şu beden kuyusundan çıksın, kurtulsun. Halk filan zavallı öldü der. Halbuki sen, ey gafiller ben ölmedim, diriyim dersin. Bedenim yapayalnız yatmış uykuya dalmış ama gönlümde sekiz cennet açılıp saçılmış. Can gül ve nesrin bahçesinde uyumuş kalmış iken bedenim bu pisliklere bulaşmış halde. Bu ne gamlı, bu ne acınacak haldir. Uyuyan canın bedenden ne haberi olacak? Beden ister gül bahçesinde uyusun, ister külhanda. Can parlak, lekesiz mana aleminde ''Ne olurdu kavmim bilselerdi?'' diye nara atarak gezmekte, dolaşmakta. Eğer can şu beden olmaksızın yaşamayı istemezse, gökyüzü sarayı kimin mekanı olacak? Eğer can bu beden olmaksızın da yaşamayı dilemeseydi, ''Sizin rızkınız gökyüzündedir.'' diye hak tarafından vaat edilen, övülen manevi rızıklar, nimetler kime nasip olacak? Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi